0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Tja, Infektionszahlen steigen. Alle wollen, dass sie sinken. Aber wer ist dagegen? Wie immer die Ansammlung frustrierter Deutscher. Logbuch-Netzpolitik Nummer 372 vom 11.12.20. Das Jahr kommt langsam dem Ende entgegen. Dann geht's los, die goldenen 20 er du weißt schon. Ach du, ey, Aber was haben wir gelernt? Immerhin ein paar Mitglieder der Regierung haben äh, durchaus mh, ihren Humor behalten, einerseits so und äh, können auch richtig Emo, wie wir festgestellt haben.
1: Ja, Angela Merkel hat Emotionen. Meldung, <lacht> Breaking ja, News. <lacht> <lacht> ja,
0: ist ja mal was.
1: Ja, da haben wir kaum sterben 500 Leute am Tag. Kommt die Frau durch, ne? Haben wir uns doch direkt vorgesehen. Haben wir doch die ganze Zeit gesagt, dass wir nicht von einer Frau regiert werden können. Die sind viel zu emotional. <lacht>
0: Ja. ja, genau. Und äh, das von dir zitierte ähm, Stückchen Bezeichnung ist äh, kommt von unserem Außenminister. Ja, wer hätte es gedacht? Das hat, hat
1: er sich. Wer hätte es gedacht? Ja, Angela Merkel hat Emotionen und Heiko Maas hat Humor. Irgendwas, was man im Bereich kreativen Humor ansiedeln könnte. F Fragt man sich echt, warum das? Also, vielleicht ist das auch einfach die ganze Zeit an mir vorbeigegangen, ist schon längst etabliert, aber das ist einfach so, die, also, das ist einfach die Bezeichnung, ne? Was, also, das steht jedem, jeden dieser, dieser Vertreterinnen einfach so was vor dem Gesicht, ne? Frustrierte Deutsche. Ja, also, das ist einfach jetzt der, der Begriff, ja. der ist jetzt so. Am Ende immer alle überrascht.
0: Ja. Ich finde das gut. Also sollen die sich mal äh, da locker machen. Das ist, das glaube ich, auch sag mal, wir generell äh, ein ordentlicher ähm, Umgang. Und ich finde auch so, frustrierte Deutsche, das trifft es einfach auch echt ins Mark. Also das ist irgendwie, ja, ja. Da, 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 da hüpft doch die Weidel schon wieder von einem Bein aufs andere. Weißt du? Also ich habe das ja schon mal hier gesagt. Also ich ich, ich
1: finde das so, bemitleidenswert, also die, die anzuschauen, ja, wie die drauf sind. Ich, ich meine, guck mal, du musst dir vor Augen führen, Tim, jeden Morgen ne stehen die so auf und jeden Abend gehen die so ins Bett mit dem Gesicht,
0: ja, und das ist, das ist echt, ein, das ist ein hartes Los. Ja, das sind einfach Jammerlappen und wenn die irgendwas wirklich dringend brauchen, dann ist es kein Sitz im Bundestag, sondern eigentlich eher so, so ein Sozialarbeiter. Das ist, das ist die, wir wissen genau, was die brauchen, aber das sagt man so nicht. So. <lacht> Sozialarbeiter, die brauchen einfach sozusagen die müssen einfach wieder in die Gesellschaft reintegriert werden. Ja, ich habe schon eine Vorstellung, was sie brauchen. Ähm, so, wir kommen zu unserem Feedback, aber
1: vorher noch ganz kurz eine Meldung ähm, am Samstag, den 12. Äh, 12. 2020 wird es nochmal ein paar RC3-Tickets geben. Wir haben das in der letzten Sendung ja schon angekündigt, dass da wahrscheinlich damit zu rechnen ist, dass dann nochmal ein kleiner Badge kommt. Wie gesagt, die Tickets sind ab kostenlos zu haben und ermöglichen den Eintritt in die Community-Welt, die Begegnungsstätte, an der da fleißig gebaut wird, die uns irgendwie ein bisschen ähm, wieder, äh, ein bisschen Wiedersehen äh, zwischen den Weihnachtsfeiertagen ermöglichen soll. Ähm, außerdem we werden gerade weitere Einschränkungen und Lockdown-Maßnahmen für diesen Zeitraum äh, diskutiert, was natürlich jetzt auch dieses kleine bisschen vor Ort, was wir mit den Community-Bühnen geplant haben in das Risiko stellt, das heißt, wir werden hier wirklich, ähm, also wirklich mit einer Veranstaltung zu tun haben, die wirklich so unter den widrigsten und Veranstaltungsfeindlichsten Bedingungen stattfindet, die man sich vorstellen kann. Ähm, entsprechend denke ich, muss man wirklich auch seinen Erwartungshorizont da jetzt wirklich dran anpassen. Und ähm, ja, natürlich ist das alles eine eine große Scheiße, in der ähm, in der da jetzt halt versucht wird, noch ein ein zartes Pflänzchen ähm, hochzuziehen und ähm, ja, hoffen wir, hoffen wir, dass, dass wenigstens
0: Videostreams ähm, erlaubt bleiben. Das das werden sie sicherlich, aber man muss natürlich dann auch davon ausgehen, dass ein, ein gewisser Teil des äh, geplanten Veranstaltungsprogramms so auch überhaupt nicht stattfinden kann oder wenn dann eben auch wieder nur unter äh, entsprechend erschwerten Bedingungen. Also Geht
1: ja mit einfachen Sachen los, ne? Drei Speakerinnen, die nicht in einer WG wohnen. Was Macht's, ne? Mhm. Ja. Da können wir also jetzt zusehen, wie äh, wie das Risiko äh, uns ereilt. Nun, Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Aber sie stirbt, genau. Aber zuletzt. So, und jetzt kommen wir zum... Äh, kommen wir zum Feedback. Wir haben oder ich habe in der letzten Sendung einen ausführlichen Kommentar verlesen und äh, besprochen, der sich im, unter anderem auch mit ein paar Themen auseinandergesetzt hat, äh, die nicht im Bereich unserer Expertise liegen. Wir haben das auch anklingen lassen, insbesondere dieses YouTube-Universum gehört nicht zu unserem Fachbereich. Der Nahostkonflikt gehört nicht zu unserem Fachbereich und Schwurbler am rechten Rand auch nicht. Alles nicht unsere Kernkompetenz. Und wir wurden darauf hingewiesen, dass wir ein paar Aspekte in diesem Kommentar äh, kritischer hätten würdigen oder überprüfen müssen. Dafür, dafür haben wir auf Twitter ein paar Hinweise bekommen. Vielen Dank dafür. Und insbesondere einen Kommentar von Trolli Schmidtlauch, der das nochmal ein bisschen zusammenfasst. Spezifisch geht es dabei einmal um den äh, die ganze Sache äh, Henrik M. Broda und den Antisemitismus-Vorwurf gegen Hen Ken Jepsen, dann geht es um die Amadeo und Antonio Stiftung, die der Kommentarautor als Annette Kahane Stiftung bezeichnet hat und ich habe das einfach nicht gepeilt. Ja, und das ist eine negativ konnotierte Bezeichnung für die Amadeo-Antonio Stiftung, wusste ich nicht. Trolli auch erklärt das. Und, ähm, dann geht äh, gibt ja genau dann geht's noch mal um Ken Jepson selber. Ich äh, verlese den Kommentar von Trolli Schmidt auch. Es beginnt mit dem Thema Henrik M Broder. Zitat, Ken Jebsens wirre -Mail über die Erfinder des Holocausts, die zu seiner Entlassung beim RBB Rundfunk Berlin-Brandenburg geführt hatte, ging nicht etwa direkt an Henrik M. Broder, sondern wurde diesem laut eigenen Aussagen von dem eigentlichen Empfänger weitergeleitet. Auch auffällig ist, das Framing von Broder und A. der Amadeo Antonio Stiftung, und B, dieser beiden als entgegengesetzte aber ebenso extreme Pole. Egal, was man von Zionismus und insbesondere dem mittlerweile in die neue Rechte abgedrifteten Broder hält, ist die Gleichsetzung des Bestrebens eines Staats für Jüdinnen mit der rassistisch herbeifantasierten Zuschreibung negativer Eigenschaften gegenüber jüdischer Menschen allein aufgrund ihres Seins und ihrer Abstimmung eine unhaltbare rhetorische Figur. Abstammung, du Abstimmung gesagt. Oh, sorry, Abstammung natürlich. Sie so, ist so fremd ist mir dieser Begriff. Ne? Meine Seele ist ja rein. Ähm, so dann genau weit. Also ne, hier geht's also spezifisch darum, dass man jetzt nicht sagen kann, dass äh, Kämpferinnen äh, für äh, gegen Antisemitismus und Rassismus in irgendeiner Form derartig extremistisch sein äh, wie ähm, ja, Antisemiten. Okay, kommen wir zur Amadeo Antonio Stiftung. Diese ist sicherlich nicht neutral, die sie als renommierte, da sie als renommierte und langjährige Kämpferin und Expertinnen Sammlung zu Rassismus, Antisemitismus und Menschenhass für all diese Themen sicherlich sensibler und aufmerksamer ist, als fachfremde Journalistinnen es wären. Das mindert, in my humble opinion, ihre Einschätzung über antisemitische Wurzeln und Figuren in Verschwörungserzählungen nicht eher im Gegenteil. Und auch hier zeigt der Kommentator ein eindeutiges Framing, indem er die Amadeo Antonio Stiftung zuerst mit der langjährigen Vorsitzenden Kahane Personifiziert. Die ist nämlich durch ihr langjähriges Engagement zu einer Hassfigur in rechtsradikalen und antisemitischen Kreisen geworden. Da sie außerdem auch noch Jüdin ist, kursieren auch zahlreiche eindeutig antisemitische Karikaturen von ihr. Auch stand sie auf diversen sogenannten Todeslisten, zum Beispiel von Franco A. Und das sicherlich nicht wegen ihrer Stasi-Vergangenheit, über deren Aufarbeitung ich mir kein Urteil zutraue. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht haben die Aussagen der Stiftung zu Antisemitismus auch nichts, wie vom Kommentarschreiber behauptet, mit einer Neudefinition durch die angebliche Israel-Lobby zu tun, denn Verschwörungserzählungen über eine jüdische rothschild elite die uns alle als Marionettenfäden in der Hand hielte, haben nichts mit Israel zu tun und das pflegt ganz klar tradierte antisemitische Erzählungen. Zu guter Letzt die Aussage, dass Jepsen erst seit 2019 besonders problematisch sei. Mein Eindruck, der auch durch Korrektiv gestützt wird, ist, dass Jepsen schon sehr lange den Zweifel nicht als Werkzeug zur Welterkenntnis nutzt und ihn dort, wo es angebracht ist, einsetzt, sondern ihn als Statussymbol vor sich herträgt und aus Prinzip. Einfach überall anwendet. Auch in früheren Videos aus 2014, 2015 kann da gerne mal die alleinige Tatsache, dass etwas der tradierten Mainstream-Erkenntnislage widerspricht, über ein sonst eher löchriges Faktenbett hinweghelfen. Das finde ich sehr schön. Diesen gesamten Satz finde ich sehr schön äh, formuliert. Ja? der Zweifel als Werkzeug zur Welterkenntnis, ähm, das finde ich sehr schön formuliert. Ne? Lob. Ähm. Ausdruck, Lob für Ausdruck. Auch war Jepsen bereits 2014 stark in die sogenannten Mahnwachen für den Frieden involviert, in der eine unangenehme Melange aus friedensbewegten Zinskritikern, Russlandfreunden und Verschwörungsideologen eine unangenehme Querfront bildeten, die letztendlich auch oftmals die US-amerikanische FED, oder FED, das Ostküstenkapital als eigentliche Kriegsursachen zu identifizieren meinte und damit eindeutig strukturell antisemitisch ist. Okay, und obwohl deutsche Gerichte sich mit der Bezeichnung Antisemit für nach 1945 Geborene sehr schwer tun, durften Jepsen und seine Äußerungen bereits 2015 als klar antisemitisch bezeichnet werden. Okay, so viel äh, eben zu einem Bereich, in dem ich äh, zugegebenermaßen offenbar sehr wenig Expertise habe. Ich möchte aber nur sagen, ich bin ehrlich gesagt auch wirklich froh, dass wir nicht äh, Logbuch ähm, Nahost sind. Aber herzlichen Dank nochmal für äh, diese Einordnung des gesamten Themenkomplexes.
0: Kurze Erläuterung, weil du da gerade drüber gestolpert bist. Also die US-amerikanische fett bezieht sich natürlich auf die... Federal Reserve ist die Federal System, Reserve
1: gemeint, ne? also ja. die
0: Zentralbank. Ne? Das ist dann im Prinzip auch wieder alles in diesem selben Geflecht der internationalen finanziellen Verschwörungen und so weiter. Und das ist halt einfach, einfach diese Gesamtgemengelage. Ja, also, ja, ich <lacht> bin auch sehr, sehr froh, dass wir das jetzt hier auch nochmal so detailliert aufgearbeitet in den Kommentaren finden konnten.
1: Ja, also da wirklich äh, nochmal herzlichen Dank an Trolli schmidtlauch hier, den den uns offensichtlich fehlenden Hintergrund äh, mitgeliefert zu haben.
0: Anetta Kahane heißt sie im Übrigen. Ich auch oh Mann ey, jetzt habe ich das auch noch falsch gemacht. Ja, ist äh, egal. Aber jetzt, wenn wir eh schon am Korrigieren sind, dann korrigieren wir das mal komplett. Ja. Aber ich, ich habe diesen Link auch nicht mitbekommen. Also Amadeo äh, Antonio Stiftung ist mir sehr wohl äh, bekannt, aber ehrlich gesagt hatte ich jetzt äh, die Stiftung niemals über ihre Gründerin wahrgenommen und von daher habe ich diese Brücke auch nicht geschlagen.
1: Aber so funktioniert das. Gut, dass wir mit solchen Leuten normalerweise nichts zu tun haben. Ja, allerdings. Okay, dann haben wir über die Digitalisierung des Robert-Koch-Institutes äh, gesprochen und die dort fehlenden Stellen. Da haben wir auch mehreres Feedback zu bekommen. Einmal ähm, einen äh, auch ausführlichen Kommentar, wie schräg so die Stellenplanung in diesen öffentlichen Institutionen läuft und dann nochmal von Susanne per E-Mail. Ähm, die und schrieb, äh, Hallo Linus, Hallo Tim, bis vor circa einem Jahr habe ich selbst dort noch als Postdoc gearbeitet und in so mancher Raucherpause wird den IT-Lern über den internen Notstand philosophiert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber zu der Zeit, ungefähr 2019, gab es, glaube glaub ich, für das ganze Institut fünf bis sieben, auf jeden Fall aber unter zehn Stellen für die IT-Infrastruktur. Dabei muss man auch erwähnen, dass diese Menschen auch für Dinge wie Rechnerinstallationen und Updates, Softwareanfragen, Hardwarebedarf, hauseigene Webseite und Intranet oder auch das Bereitstellen von Rechenleistungen für diverse Statistikberechnungen usw. So zuständig sind. Eine Mitarbeit an Projekten ist also nicht denkbar. Allein das dürfte sie schon vollkommen auslasten. Damals stand auch gerade ein institutweites Update auf eine neue Windows-Version an. Okay, das äh, erledigt jede Organisation. Und das ist das Ende einer jeden Organisation, das muss man einfach sagen. So. Und der Mitarbeiter, mit dem ich damals sprach, meinte, dass es sich um Monate hinziehen würde und man zwischenzeitlich eigentlich alle Rechner ausschalten müsste, die noch nicht geupdatet sind, weil die alte Version nicht mehr unterstützt wird. Der Abgrund ist also tief. Außerdem weiß ich, dass ungefähr zur selben Zeit die Infrastruktur durch ein externes Unternehmen evaluiert wurde. Das Endergebnis, es fehlen mindestens 100 Stellen im IT-Bereich, die vier Stellen sind also wirklich lächerlich. Tatsächlich wundert mich das aber nicht. Intern existiert nämlich die Problematik, dass es einen hohen Druck gibt, Stellen im Wissenschaftsbereich zu schaffen. Wenn also Geld fließt, dann chronisch immer zu wenig in der Infrastruktur. In der Rechtsabteilung, in der Finanzabteilung sieht es entsprechend ähnlich düster aus, was teilweise Projekte um Monate oder gar Jahre verzögert und zum Beispiel auch beim Datenschutz große Probleme bereitet. Ein weiteres Problem ist natürlich auch die Kon Konkurrenzfähigkeit der es ist zweifelhaft, dass man am RKI mit der Industrie mithalten kann. Immerhin ist eben IT wahrscheinlich nicht wissenschaftliche Arbeit und damit eher bei E11 angesiedelt. E11 ist dann hier äh, TVÖD, ne? ähm, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, ähm, wo es so Gehälterstufen gibt. Und E11 ist, glaube ich, ähm, dann nicht so der nicht so die Basis für äh, Wohlstand äh, folgender
0: Generation. <lacht> okay. <lacht> uh,
1: anyway, ich dachte, ich trage meine Bits and Pieces mal bei. Wie gesagt, wir haben da viele Klagen aus diesem Bereich und nochmal eine andere Schilderung, wo es dann äh, mit Stellen eher nicht von der Forsch äh, nicht in die Forschung, sondern eher in die Verwaltung ging, aber ja, halten wir fest, ähm, das Vorurteil scheint sich zu bestätigen, dass ähm, öffentliche Einrichtungen von einer äh, mangelnden Dynamik geprägt sind.
0: Ja, in den Kommentaren gibt es dazu auch noch von Annika auch noch eine längere ähm, Schilderung, wie das so mit diesen ganzen Stellenausschreibungen funktioniert. Und äh, es ist nicht dieselbe Behörde, aber so im Prinzip auch hier dasselbe Drama, Da gibt es dann externe Firmen, die beauftragt werden, das alles zu analysieren, die machen dann Vorschläge. und am Ende kamen dann irgendwie auch nur vier Stellen bei raus und es äh, hat einfach alles sehr lange gedauert und am Ende hat wahrscheinlich nur diese externe Firma irgendein Geld verdient und hätte man die Kohle, die man für diese Firma für die Analyse gebraucht hätte, einfach für die Stellen aufgewendet, wäre äh, schon alles gut gewesen. Oh ja. Ein weiterer der Kommentar erreichte uns noch zu dem Thema der Kontaktverfolgung von Lee. Da heißt es, ein kleiner Einblick zur Kontaktnachverfolgung. Ich bin Corona-positiv. Mich hat dann nach ein paar Tagen das Gesundheitsamt angerufen und mir nach einem vielleicht zweiminütigen Telefonat eine Mail geschickt. An diese sehr kurze Mail war ein Excel-Sheet angehängt ein schlecht formatiertes Excel-Sheet. Hier musste ich dann Name, Adresse, Geburtsdatum, Mailadresse, Telefonnummer, Art der Beziehung, Ort und Zeit des Kontakt etc. Äh, inklusive aller meiner engen und nicht engen Kontakte der letzten Tage eintragen. Es gab nirgends einen Hinweis zum Datenschutz oder weitere Erklärung. Dann musste ich meine Kontakte Logo unverschlüsselt per Mail dem Gesundheitsamt wieder zurückschicken. Das ist schon sehr bitter alles. Ich finde, selbstver ich finde selbstverständlich, dass meine paar Kontakte und ich in Isolation und Quarantäne sind, aber ein mies formatiertes, unkommentiertes, unverschlüsseltes excel Sheet führt bei mir erstmal zur Schnappatmung und ich kriege dank Corona Tagen eh schon schlecht Luft. Ja, also solche, solche Berichte finden sich vielfältig im, 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 im Netz. Also immer die Stories mit so, ich äh, habe mir Corona eingefangen und hier ist meine Geschichte mit der Corona-Warn-App und oder dem Gesundheitsamt. Da ist glaube ich auch schon alles geschildert worden, was irgendwie schief gehen kann. ja ist, ist schwierig hier wieder den, den Finger irgendwo ähm, hinzuzeigen. Sicherlich kann man ihn in die Wunde legen. Äh, Gerade die Gesundheitsämter, ich hatte auch bei UKW ja auch schon mal so eine Sendung, so ein Open-Source-Projekt, was aus einem dieser Hackathons hervorgegangen ist, die ja dann auch gerade versucht haben, gerade für diese Kontaktverfolgung dann einfach Workflows, webbasierte Workflows zu machen, ne? sowohl intern, um das nachzureichen und ich glaube auch für solche äh, Dateneinsammlungen, kann man alles besser machen, aber derzeit ist es halt einfach ein Wildwuchs. Uns trifft hier auch ähm, in dieser ganzen Pandemie und das merkt man jetzt auch in dieser ganzen Diskussion um den Lockdown. Etwas, was ansonsten vielleicht eher ein Vorteil ist, nämlich unsere föderale Struktur mit den großen Kompetenzen, die dann Länder und teilweise auch Gemeinden haben, das ist nicht unbedingt immer alles von Vorteil. Damit will ich jetzt nicht sagen, es muss alles zwangsläufig zentralisiert werden und nur bundesstaatlich organisiert werden. Das nicht so, aber es muss auch klar sein, dass es solche Probleme nach sich ziehen kann. Und die überall mir immer wieder hängende Frage von, wie kann es denn sein, dass wir so eine bekloppte Gesamtdigitalinfrastruktur haben? Das ist etwas, was meiner Meinung nach langfristig auf Bundesebene organisiert werden müsste, dass man auf der einen Seite muss nicht vielleicht gleich ein eigenes Ministerium sein, aber zumindest eine sehr hoch angelegte Struktur hat, diese ganze digitale Planung für alle Ministerien, für alle Behörden und so weiter, zumindest so weit unter ein Dach zu bringen, dass halt mal besser koordiniert wird. Und ich ich habe eine Idee, wie man das
1: machen könnte, Tim. Na. Man könnte eine Staatsministerin für Digitalisierung direkt bei der Kanzlerin aufhängen und dann könnte man diese Stelle besetzen mit, mit Dorothee Bär. Das, das müsste das Problem noch eigentlich lösen. Ja,
0: tut's aber offensichtlich nicht, weil den Fall haben wir ja schon und ähm, <lacht> ich, äh, ich sehe es eher,
1: vielleicht braucht die noch eine zweite Stelle, vielleicht braucht die mehr Stellen. Dann musst du die beantragen natürlich, ne, also... Vorbehaltlich einer Prüfung?
0: Also ich bin ja nur kein, kein Politikwissenschaftler und habe relativ wenig, um nicht zu sagen, überhaupt gar keine Erfahrung im politischen Betrieb. Nur aus meiner eher technisch geprägten Sicht würde ich sagen, es müsste so etwas geben wie so ein Digitalprivileg, was so ähnlich gehandhabt wird, wie das derzeit mit Geld ist. Ja, So ein Finanzministerium kann allen irgendwie dazwischen fuschen, weil wofür keine Kohle da ist, das findet dann einfach nicht statt. Und wenn es äh, ein digitales Ministerium gibt, was halt sagen kann, ach, ihr plant hier irgendwelche Großprojekte, ihr wollt hier für insert your favorite project hier, Autobahn, Maut, Tralala, äh, neue Organisation, Gesundheitsämter und so weiter, ihr wollt da was machen, dann sind hier die Prozesse, wie wir das Ganze vereinheitlichen. Und wir können immer schauen, Guck mal, da haben wir doch schon was und da ist doch das für zuständig und hier wird äh, die gemeinsame Infrastruktur geplant. Nicht nur was so die Sicherheit betrifft mit BSI, sondern eben auch einfach die sonstigen funktionalen Einheiten. Das muss nicht zwangsläufig dann automatisch besser funktionieren. Aber all das nicht zu machen, führt eben zu diesen zahlreichen Insellösungen, die dann alle vor sich hinschmoren und äh, auch nicht mehr richtig supportet werden. Wir hatten das ja schon tausendfach mit der E-Mail und all diesen ganzen anderen Fails und äh, hier die dieses Anwaltspostfach und so, wo man sich einfach immer wieder fragt, sag mal, wo, habt ihr da keine Kompetenz? Und die Antwort natürlich ist so, nein, haben wir nicht, weil wir sind irgendwie hier das Ministerium für Justiz und das ist halt einfach nicht unsere Kernkompetenz. Und diese Kompetenz müsste eben zentral in der Bundesregierung einfach verankert werden, dass man sagen kann, So, okay, wir habt, ihr habt alle das Problem, dass Dinge digitalisiert werden müssen, genauso wie alles mit Geld versorgt werden muss. Wie, ko wie koordinieren das mal? Wir bauen auch Projekte auf. Wir stellen auch, was weiß ich, sicher, dass Open-Source-Systeme, auf die wir dann setzen wollen, dann auch entsprechend am Leben erhalten werden, mitfinanziert werden, aufgebaut werden, vielleicht überhaupt auch erstmal gestartet werden. Ja, und kritische Infrastruktur äh, da auch ansetzen kann. Und dann kann das langfristig ein, ein Weg sein. Wird nicht alle Probleme lösen, aber so wie es jetzt ist, wird halt einfach überhaupt gar kein Problem gelöst.
1: Du hast es gerade Digitalprivileg genannt. Ich glaube, dass äh, der richtige Begriff wäre Digitalvorbehalt. Also Die, so eine ja, Art, richtig. Ne, das muss, ist zustimmungspflichtig. Ja. Und ähm, ne, also hätte ne, quasi Kompetenz. Und ich habe da mal gedacht, so, oh, Digitalvorbehalt, hat das eigentlich schon mal jemand gefordert? Ja, der Bundesverband äh, Digitaler Wirtschaft zum Beispiel hat das ähm, gefordert. Spezifisch das, was du gerade sagst. Ja, Also sämtliche Gesetzesvorhaben, die die digitale Wirtschaft betreffen, bei der Digi designierten Digitalministerin db Dor Doro Bär. de Bär, die äh, bekannte Fußballtorwartin, nein, ähm, Dorothe Bär, äh, laufen müssen. Und ähm, natürlich, du hättest das jetzt ja noch ausgeweitet äh, auf eben auch die äh, Digitalisierung von Verwaltung und äh, Government. Ja, schön wäre es. Also da halten wir auch, dass, dass wir, das könnte man auch so machen. Wir haben noch ein, ein Feedback äh, zum Thema der Gesichtserkennung und zwar hatte ich kurz darüber gesprochen, über die äh, von André Meister, war das glaube ich die Meldung bei Netzpolitik.org, wo oh er ja, darauf hinwies, dass die Gesichtserkennungssysteme jetzt so geringe Fehlerquoten nur noch haben, auch wenn 70% des Gesichts äh, bedeckt ist. Die Meldung habe ich irgendwie kurz vor dem Podcast gelesen, habe mich dann gewundert, dass da nicht zwei Fehlerquoten angegeben sind, nämlich die false positives und false negatives. Und das hat uns Andrea, Andreas erklärt. Andreas. Kurzer Hinweis bezüglich der Quo Fehlerquote bei der Sicht Gesichtserkennung. Die 5% Fehlerquote waren hier die falsch negativen. Wenn man die falsch positiven auf 0,001% fixiert, also einen von 100.000. Im Bild, das bei Netzpolitik.org zitiert wurde, ist das beschriftet mit fnmr at fmr equals 0.0001. Also false non-match rate at false match rate. Ja, also genau, du kannst ja quasi die false, false match rate im Prinzip fein bestimmen, ja, da kannst du jetzt ja aussuchen und wenn du den einen fixierst auf einen allgemeingültigen Wert, dann ergibt sich der andere auf der Basis automatisch und deswegen können die dann eben sagen, 5%, weil eben der andere fix gesetzt ist, auf diese 0,01%. Andreas weiter, es besteht ein Trade-off zwischen falsch-negativen und falsch-positiven und letztere kann man einfach immer auf 0 reduzieren, indem man alles ablehnt. Außerdem möchte man am liebsten eine einzelne Kennziffer für den Vergleich von Systemen. Daher ist es nicht ungewöhnlich, die falsch -Positiven auf ein akzeptabel niedriges Niveau zu fixieren und dann einfach nur noch die falsch Negativen zu vergleichen. Vielen Dank für äh, diese Erläuterung. Und damit sind wir mit dem Feedback durch und können zu den anderen schlechten Nachrichten kommen. Wobei, so schlecht sind die jetzt gar nicht. Also wir haben ja hier, also mal gucken, wie schlecht die sind. Gehen wir, gehen wir der Reihe nach durch. Also das erste ist, die äh, Terrorist-Content-Online-Regulation hat jetzt den Trilog abgeschlossen. Und ähm, also der diese Verhandlungen zwischen Parlament und Kommission. Und da gibt es vier entscheidende Ergebnisse. Patrick Breyer, den wir ja auch schon zu Besuch hatten, der in dem bei, dieser, bei diesem Trilog eben der Schattenberichterstatter der Grünen Fraktion war, sagt, Pflicht zum Einsatz von Uploadfiltern ist jetzt eindeutig ausgeschlossen. Das ist ein großes Ding. Wir wissen, Patrick hat hier viel darüber gesprochen, Thomas Lohninger hat hier viel darüber gesprochen, dass es hier haarscharf im Raum stand, dass wir das eben die zweite... EU-Gesetzgebung mit Upload-Filtern bekommen hätten, aber das Parlament hat an seiner Position festgehalten, dass, und zwar jetzt muss man das ist so krass über welche Begriffe die sich ähm, ähm, auseinandersetzen, dass eben keine proaktiven Maßnahmen vorgeschrieben werden, sondern spezifische Maßnahmen. Und diese spezifischen Maßnahmen müssen nicht notwendigerweise automatischer Natur sein, sondern lediglich angemessen. Na, also, wenn du sagst, es muss proaktiv sein, klar, das heißt, es muss aktiv von sich initiativ sein. Und wenn du aber sagst, sie müssen spezifisch und angemessen sein, dann lässt sich daraus eben nicht, lassen sich daraus auch andere Maßnahmen als Uploadfilter ableiten. Ähm, zum Beispiel ein großes Moderationsteam kann das, kann diese Anforderungen erfüllen. Also Uploadfilter Pflicht zumindest abgewendet. Was nicht heißt, dass nicht große Plattformen trotzdem Uploadfilter verwenden. Aber kleine Plattformen haben zumindest eine Alternative. Genau, genau. Dann, es gibt eine kurze Löschfrist. Ja, Das ist krass. Ja. Anbieter müssen deutlich schneller auf äh, Entfernungsanordnungen reagieren als vorher. Ähm, und zwar binnen einer Stunde. Ähm, da gibt es aber dann Ausnahmen für kleine und nicht kommerzielle ähm, Plattformen, Wenn du also jetzt irgendwie eine Privatperson bist oder ein Community-Projekt. Ähm, kurz nochmal zu dieser Löschfrist. Das gilt eben für Löschanforderungen und die sind auch grenzüberschreitend möglich. Das Beispiel, was wir hier mal hatten, war, das dann im Prinzip, ähm, ja, was weiß ich, Orban in ganz Europa irgendwelche Sachen äh, löschen lassen kann. Allerdings kann ein Land einer solchen Anordnung widersprechen. Und es gibt einen präzisen Anfechtungsweg für die betroffenen Parteien, um hier diesem Mittel ähm, oder einem Missbrauch dieses Mittels auch einen Rechtsweg ent, entgegenzusetzen. Das klingt also auch danach, dass hier ein bisschen Ratio ähm, eingekehrt ist. Ähm, und jetzt gibt es natürlich das große Thema, na, was musst du alles machen? um eben Sanktionen auszuweichen, weil es, wird ja trotzdem, es werden ja trotzdem Sachen schiefgehen na, und dann musst du ja letztendlich so, also Sachen schiefgehen im Sinne von, da ist dann terroristischer Inhalt länger online geblieben wurde und so weiter, aber damit du eben in dem Fall nicht sanktioniert wirst, musst du eine Reihe an Vorkehrungen treffen. Zum Beispiel müssen deine Nutzungsbedingungen ausdrücklich die Verbreitung terroristischer Inhalte verbieten, weil wir ja wissen, Terroristen halten sich ein wenig, aber die Nutzungsbedingungen sind heilig. Und du musst einen äh, gesetzlichen Vertreter benennen um, und dann gibt es eben Geldstrafen, wenn das nicht der Fall ist, darüber entscheiden aber dann die EU-Länder selbst. Bei systematischen oder anhaltenden Verstößen. anhaltenden Verstößen können da bis zu 4% des Jahresumsatzes an Strafe anfallen. So, aber jetzt gibt es eben diese Ausnahmen für Anbieter, die aus technischen oder betrieblichen Gründen einer Löschanordnung nicht innerhalb von einer Stunde nachkommen können. Zum Beispiel private Web Webseitenbetreiber zur Nachtzeit, äh, die sind dann eben nicht von, von Geldstrafen betroffen.
0: Da sind wir gerade nochmal davon gekommen.
1: Ja, aber wie auch wir müssen wahrscheinlich jetzt hier leider, tut uns leid, ne? Aber wir müssen unsere Nutzungsbedingungen müssen jetzt eben ausdrücklich die Verbreitung terroristischer Inhalte verbieten, weil na wir wissen, die Nutzungsbedingungen sind selbst terrorist-unheilig. Tja. Das ist also, ich meine, da muss man wirklich sagen, also diese ganze Terrorist-Content-Online-Regulation oder Terrorist-Online-Content-Regulation Terek, das war ja ein großer Kopfschmerz. No. Und tja, hier sieht man eben, okay, es gab jetzt hier eben Bemühungen, dem da das Schlimmste zu verhindern und ich lese das jetzt mal so, dass das hier gelungen ist. Na, Patrick Breyer ist natürlich nicht zufrieden, ähm, nicht, also Entschuldigung, natürlich nicht vollständig zufrieden, aber an den entscheidenden Punkten sind hier, so scheint es, wichtige Weichenstellungen ähm, gesetzt worden, um so die, die, die Vollkatastrophe zu verhindern. Immerhin. Und wenn so eine Vollkatastrophe verhindert wird, dann liegt das ja daran, dass es eine sachverständige Diskussion zu diesen Vorhaben gibt, dass sich eben viele Menschen einbringen, die ein bisschen mehr darüber nachdenken, als da muss man jetzt endlich mal was tun und es kann ja nicht sein. Und das ist ja in der Demokratie ein sehr wichtiger Teil der, des Gesetzgebungsprozesses und gerade in, in Deutschland, nicht nur in Deutschland, Bemängeln wir ja regelmäßig, dass das nicht der Fall ist. Wenn wir uns so einen Gesetzgebungsprozess anschauen, ähm, gibt es dann irgendwie so einen Referentinnenentwurf, der wird dann irgendwann letztendlich von der Regierung in das Parlament herabgereicht, äh, da die ähm, Regierung in Tateinheit mit der, ähm, mit den größten Fraktionen oder der großen Koalition agiert sind ab diesem Moment keine großartigen Veränderungen mehr zu erwarten. Ich war ja selber schon äh, mehrere Male als Sachverständiger Vertreter des Chaos Computer Clubs in solchen Bundestagsausschussanhörungen, na, da gehst du dann in, was weiß ich, zum Beispiel in den Innenausschuss und sagst, pass mal auf, an dem, was hier vorliegt, ist das und das und das, ähm, ja, vielleicht Unsinn, das und das, verbesserungswürdig und hier sind die Empfehlungen, wie man da noch was dran machen könnte und dann wird gesagt, äh, danke, vielen Dank, äh, spannend, spannend, was sie hier erzählt haben, leider sind sie aber der Sachverständige der Opposition und wir haben jetzt keine Zeit mehr, insofern, ähm, Danke, tschüss. So. Bessere Möglichkeiten der Einflussnahme hast du, bevor dieser Referentenentwurf als Gesetz, als Formulierungshilfe oder wie auch immer als Gesetzesvorschlag von der Regierung in das Parlament herabgereicht wird, nämlich wenn die Ministerien nach ähm, Kommentaren fragen. Und das war jetzt bei zwei Gesetzen der Fall, insbesondere bei dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was ja hier auch seit Monaten diskutiert wird in, in Deutschland, dann kommt immer mal wieder irgendwie so ein Entwurf, der, der den hat dann irgendjemand, das ist dann so ein Referentinnenentwurf, wo man mal drauf gucken kann und den haben sie jetzt, aber es war immer so die Frage, ne, Sollen wir den jetzt kommentieren oder nicht? Wann, wann werden jetzt mal hier Verbände und Zivilgesellschaft gebeten, weil das eben ein ein Moving Target ist, so ein Gesetz, so ein Referentenentwurf. Solange da nichts, äh, solange da nichts klar ist beim BND-Gesetz war es ja ähnlich. Ne, da liegt dann mal der Entwurf, dann wird kommentiert und wird, dann wird gesagt, ja, entschuldigung, also äh, das das bezieht sich auf einen veralteten Entwurf. Wir haben ja was ganz anderes inzwischen. Ja, also dieser Prozess ist ähm, wirklich Katastrophal Und das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, muss man ja sagen, liegt beim Innenministerium, was sowieso schon mal immer ein schlechtes Zeichen ist. Und da würde ich mal in Erinnerung rufen an dieser Stelle eine kleine Äußerung über das Selbstverständnis und das Arbeitsverständnis von Horst Seehofer, die wir an dieser Stelle vielleicht mal kurz einspielen können, Tim. Da äußert sich Horst Seehofer vor Journalistinnen über ähm, ein Gesetzgebungsvorhaben und wie er es geschafft hat, das ohne große Diskussion ähm, vielleicht einzubringen. Und er redet da wahrscheinlich ein bisschen zu äh, offen darüber, wie man denn als Innenminister oder als Innenministerium so ein Gesetz reinkriegt und was er von der Beteiligung der Zivilgesellschaft
0: hält. Das Gesetz nennt man Datenaustauschgesetz. Ganz stillschweigend eingebracht, wahrscheinlich deshalb stillschweigend, weil es äh, kompliziert ist. Das erregt nicht so. Dass ich ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen, dann ist es, äh, fällt es nicht so auf. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges. Aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig in Frage gestellt.
1: So, und damit niemand unzulässig das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in Frage stellt, ähm, wurde, dieser, wurde ein ähm, Referentenentwurf davon veröffentlicht und ähm, den Verbänden, den interessierten Verbänden eine Frist von vier Tagen gegeben, diesen Gesetzesentwurf zu kommentieren. 92 Seiten, ja, also etwas unter 25 Seiten pro Tag sollte ja zu schaffen sein, dass du auf Zuruf ohne, vor, ohne vorherige Ankündigung und Vorbereitung mal eben so einen Referentenentwurf kommentierst, ja mit einer schriftlichen Stellungnahme an das Bundesministerium für Inneres und Heimat, kein Thema. Es gab natürlich dann Protest gegen diese Viertagesfrist, die wurde dann korrigiert, großzügig, auf sieben Tage. Ja, <lacht> sieben Tage zum Einreichen von Stellungnahmen. Und dann haben die am 9. Dezember selber, also an dem Tag selbst, wo sie, den sie als Deadline gesetzt haben, liegte dann ein bereits veränderter äh, neuer Referentenentwurf mit stand vom 9. Dezember, der jetzt 108 statt 92 Seiten lang ist und umfassende Veränderungen und Erweiterungen hatte. Ja, und der, der war quasi, den hatten die schon in der Hinterhand. Den haben die aber auch noch nicht mal selber veröffentlicht, sondern der liegt über einen Verband, der da irgendwie die Finger dran bekommen hat. Und das zeigt einfach nur, weißt du, wie viel Wert die darauf legen, dass sich da jemand einbringt. Nämlich überhaupt nicht. Diese knappe Fristsetzung ist natürlich eine Unverschämtheit. An dem Ding schon weiter arbeiten, ohne überhaupt das Feedback abgewartet zu haben, ist eine Frechheit. Und also ich kann gar nicht sagen, wie 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 katastrophal ich das finde. ja. Und wir haben als Chaos Computer Club da jetzt auch nochmal eine, äh, eine, eine Meldung zu abgegeben und haben halt gesagt, also ne, das, das geht so nicht. Und das ist einfach nur, das zeigt halt eine absolute Verachtung gegenüber den demokratischen Beteiligungsprozessen. Wir fordern also jetzt eine Mindestfristen für solche Beteiligungen und Beratungen, weil das ja nicht, also abgesehen davon, dass das, also dieser Teil, der da jetzt stattfindet, ne? wir haben einen Referentenentwurf und die Verbände dürfen äh, kommentieren, das ist kein ähm, vorgegebener ähm, etablierter Prozess, der irgendwo in der Verfassung steht oder so, sondern das machen die auch nur aus Großzügigkeit, entsprechend kannst du dich da jetzt noch nicht mal beschweren, dass das, weil du eigentlich froh sein kannst, dass sie überhaupt dich nach deiner Meinung fragen und dich nicht irgendwie... Ähm, war später dann am langen Arm in den Ausschüssen äh, verhungern lassen. Aber das ist wirklich, also das ist wirklich äh, wirklich schlimm. Ne? Und ich meine, wir reden hier von einem wichtigen Gesetz ja in einem digitalen Entwicklungsland, äh, das wir ja sind. Ähm, gleichzeitig hat das alte IT-Sicherheitsgesetz äh, eine Evaluation nach vier Jahren vorgesehen. Und diese Evo diese vier Jahre sind seit 16 Monaten um. Ja, also das es wäre eigentlich Aufgabe des BMI gewesen, das existierende IT-Sicherheitsgesetz zu evaluieren und zwar vor einem Jahr schon spätestens und auf dieser Basis vielleicht nun ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0 zu schreiben. Aber auf diese Evaluation des IT-Sicherheitsgesetz 1.0 haben Sie verzichtet. Sie verzichten auf ähm, kompetenten Rat, ja oder versuchen den auszustechen. Ähm, hier die äh, Agi Kritis, die ja auch schon in Logbuch Netzpolitik zu Gast war, hat das treffend als ähm, den ausgestreckten Mittelfinger bezeichnet, was da passiert. Und also ich, du fragst dich wirklich, also das ist auch, also warum? Ja, die, also du du hast ja nun mal jetzt hier wirklich Expertinnen in den in den kritischen Infrastrukturen, Expertin in der IT-Sicherheit, Chaos-Computer-Club, die, die, die werden nun wirklich, sagen wir mal eines kann man dem Chaos Computer Club ja nun nicht nachsagen, und das wäre Inkompetenz in Fragen der IT-Sicherheit. Ja, das, also vieles kann man uns nachsagen, aber das nun mal nicht. Und äh, diesen kostenlosen Rat, ja, von ehrenamtlich Engagierten, den will man doch haben. Ich verstehe, also, aber so ein, so ein, so ein Egomaniac wie dieser Seehofer denk, denkt, dann halt, das wäre unzulässiges in stellen der Notwendigkeiten. Und das ist wirklich, also, das finde ich schockierend. Das ist wirklich, der Mann ist
0: eine einzige Katastrophe. Offensichtlich wollen sie diesen Rat nicht haben. So, weil sie, weil sie wissen, was dieser Rat dann äh, rüberbringen wird, nämlich dass es das irgendwie so nie geht.
1: <lacht> ja, aber weißt du, Menschen, die Ignoranz für Stärke halten, das sind halt, das sind wirklich die Schwächsten.
0: Die Frustrierten sind das, ne? <lacht>
1: Seehofer ist auch kein glücklicher Mensch, ne? das muss man sich jetzt echt nicht äh, einbilden, dass, dass der irgendwie zufrieden wäre. Aber okay, das, das ist ein privates Problem. Es wird nur halt zu unserem, wenn der Mann unser Innenminister ist. Bei der TKG-Novelle, Telekommunikationsgesetz-Novelle, ähm, die, wenn ich mich täusche, kommt die nicht vom ähm, Innenministerium, sondern vom Wirtschaftsministerium, weil das ja äh, hauptsächlich Regulierung ist, ich muss mal kurz gucken, ja, das müsste Wirtschaftsministerium ne, Justizministerium ist da auch dran beteiligt. Okay, also, letztendlich das Telekommunikationsgesetz soll novelliert werden und da wurden jetzt, da wird das Ganze noch besser gemacht. Da, der Entwurf ist 450 Seiten stark und die Vertreter von Wirtschaft und Zivilgesellschaft kriegen Zwei Tage Zeit, um den zu diskutieren <lacht> und zu kommentieren.
0: In der Zeit kann man es ja noch nicht mal durchlesen.
1: Wird auf jeden Fall anstrengend. Wird. Ne? Jetzt sagen die natürlich,
0: aber unsere Fontgröße war doch 18 Punkt.
1: Ich glaube, deren Punkt ist eher so, weißt du, die, die sagen halt so, naja, pass mal auf, wir mussten erstmal 450 Seiten schreiben. Wenn wir jetzt auf einmal 450 Seiten Kommentare dazu kriegen, dann müssen wir die ja alle lesen. Da geht die, da geht die ja gar nicht. Ne? und äh, jetzt ist es natürlich auch weiter weiterhin so, gerade so eine TKG-Novelle, da geht es zum Beispiel um die Vertragslaufzeit. Ja, wir haben ja festgehalten, oder wir haben ja regelmäßig diskutiert, einer der entscheidenden Faktoren, die dazu führen, dass in Deutschland die ähm, Mobilfunktarife dann doch relativ teuer sind, sind die langen Vertragslaufzeiten, die nämlich einfach diesen Preisdruck durch Konkurrenz unter den Anbietern verlangsamen, ja. Wenn die Vertragslaufzeit nur ein Jahr ist, dann guckst du dich eben jedes Jahr nach einem neuen Vertrag um. Mit anderen Worten, die haben für einen Anbieter stehen spätestens nach einem Jahr oder spätestens nach zwei Jahren im Prinzip alle Verträge wieder zur Disposition. Und der muss sich bemühen, konkurrenzfähig zu bleiben. Während das eben... Wenn es zwei Jahre sind, ist es eben fast vier Jahre, bis alle Verträge wieder zur Disposition gestanden haben. So, jetzt wird in diesem TKG Gesetz wird gesagt: Ja, also man kann jetzt irgendwie die zwei Jahre behalten. Ja, Anbieter müssen aber auch Verträge mit nur einem Jahr anbieten. Aber wenn du einen mit nur einem Jahr machst, dann dann darf der nur höchstens 25% Prozent teurer sein. Das ist auch irgendwie so.
0: Pass. Danke. <lacht> Stark, oder? Er darf nicht mehr als 25% teurer sein. Also er darf ja. auch noch teurer sein, weil er ja nur ja, ein Jahr. Ja, er darf ist. teurer sein. Super. Ja, aber nur, nur ein Viertel. <lacht> ja, ist ja totaler Witz.
1: So. Totaler Witz. Also, aber wahrscheinlich haben die sie nämlich gesagt, nee, ihr müsst den gleichen Vertrag auch mit mit ein Jahr Laufzeit anbieten. Und dann haben die dann haben die Anbieter gesagt, ja alles klar, dann machen wir halt ein Jahr, aber doppelt so teuer. So, du kannst auch nur ein Jahr Vertragsbindung haben, musst halt das Doppelte bezahlen. Und da wird die Regierung jetzt sagen so, nee, nee, dafür, dass du den Vertrag nach einem Jahr kündigen können möchtest, darfst du höchstens 25% mehr pro Monat bezahlen. Alles andere ist eben nicht mehr zu rechtfertigen. Also komm, da kannst du doch vergessen, ja. Was sie abschaffen wollen, ist das Nebenkostenprivileg. Das klingt mir erstmal ganz sinnvoll weil nämlich Wohnungsunternehmen, Hausbesitzer ähm, und Kabelnetzbetreiber den Kabel-TV- Anschluss über die Mietnebenkosten abrechnen können. Und das wiederum hat, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, in vielen Wohnungen den Aspekt, dass du potenziell gar nicht sagen kannst, du willst den Mist nicht haben. Und da äh, sind natürlich dann die Kabelnetzbetreiber unglücklich, weil die natürlich das schön finden, wenn sie ähm, eben über die über, über dieses Nebenkostenprivileg so eine Cashcow haben, weil da, dadurch sagen die im Prinzip den Vermietern, ey, voll geil, ne, wir machen hier dein ganzes Haus voll mit Kabel-TV und dann müssen eh deine Mieter zahlen. Ja, und du hast quasi das Privileg, diesen, deine Kosten für den Kabelanschluss einfach von deinen Mietern zahlen so das Ist doch eine Spitzensache. So, ne, und dann, ähm, dadurch haben aber dann die Leute, die diesen, mit diesem blöden Kabelanschluss dann da sitzen und den ganzen Scheiß gucken müssen, ähm, können halt nicht sagen, sie wollen das nicht haben. Also da, da scheint noch irgendwie, was zu sein. Interessanterweise, aber auch hier kritisieren die Verbände. Klaus Landefeld haben wir hier schon oft erwähnt, auch zu Gast gehabt, in der letzten Sendung erst nochmal gewürdigt, sagt eben auch, es geht jetzt nur noch darum, die Gesetze noch in diesem Jahr durchs Kabinett zu bringen. Das ist Ausdruck bloßer gesetzgeberischer und politischer Hilflosigkeit, wie hier vor dem Ende der Legislaturperiode agiert wird. Der Breco, ähm, äh, Breitbandkommunikationsverband, äh, diese drei, für die die Telekommunikationsbranche so wichtigen Gesetzesvorhaben, ohne eine angemessene Beteiligung der Branche durchzuwinken, halten wir für sehr kritisch. Ja, ähm, eine Branchenbeteiligung ist, ist, darf man immer, wir versuchen das hier vorsichtig zu würdigen, natürlich ist es sinnvoll, bevor man eine Branche reguliert, auch deren Meinung dazu zu hören, aber natürlich ist es auch wichtig, mehr als nur die Meinung der Branche zu hören. Ähm, Anke Domscheit-Berg auch in logbuch Netzpolitik schon zu Gast gewesen, ja, ähm, Netzpolitiker der Linkspartei, sagt, was für eine haarsträubende Missachtung demokratischer Prozesse. Weder Fachleute der Verbände noch das Parlament können sich in wenigen Tagen ein hinreichendes Bild machen. Das ist eine bodenlose Frechheit. Und das Krasse ist, ähm, sie hat ne, sie hat sehr recht mit diesem Satz, aber es gibt nichts, was die zwingt, das nicht so zu machen. Es gibt ehrlich gesagt noch nicht mal was, was denen vorschreibt, überhaupt für ihre ähm, Referentenentwürfe irgendwelche ähm, Kommentierungsmöglichkeiten anzubieten. Also selbst diese Frechheit, da sind wir noch, hängen wir noch an deren Gnade. Und das ist denke ich ein Missstand, der
0: ähm, aufgeräumt werden muss. Ich weiß gar nicht, was sie wollten. Die Pläne zur Zerstörung ihres Planeten waren doch ähm, mehrere Jahre irgendwie auf einem anderen Planeten vor. Also... Ich da ich hab als, wir haben als Chaos Computer
1: Club diese Stellungnahme dann auch nochmal an das BMI geschickt und ähm, an, den, an den Innenausschuss, also hier nochmal ähm, nicht zur TKG-Novelle, sondern zum IT-Sicherheitsgesetz, haben ja auch nochmal betont, dass wir unter angemessenen Rahmenbedingungen sehr gerne bereit sind, ehrenamtlich unsere Expertise zu diesem Thema einzubringen.
0: Ja? Das war eine, ist als Drohung verstanden worden. <lacht> Jetzt werden Sie mal nicht frech. Nein, ich habe eine sehr höfliche E-Mail geschrieben. Hm. Mit vorzüglicher Hochachtung. Ja. Trotzdem Absolut. trotzdem als Drogen verstanden worden. Ja. ja, Gesetzesnovellen, das scheint so ein bisschen das Thema äh, jetzt zum Ende des Jahres zu sein. Alle wollen das jetzt hier nochmal schnell äh, fertig kriegen. Und natürlich hat es auch immer was mit Fristen und Umsetzungsfristen zu tun. Da muss dann schnell, schnell, schnell nochmal was umgesetzt werden. Unter anderem halt auch EU-Richtlinien. So ist es jetzt äh, auch mit einer EU-Richtlinie von 2019, die sich auf den Warenkauf bezieht und die äh, vorhat, die Verbraucherrechte zu stärken. Unter anderem im Bereich von Waren mit, wie das so schön heißt, digitalen Elementen. Und dort gibt es jetzt einen entsprechenden Referentenentwurf des Bundesministeriums äh, der Justiz, ähm, wo halt äh, eben für diese Waren, also was sind die Waren mit digitalen Elementen? Das sind ein, das Computer, ne? Smartphones, Smartwatches, äh, all diese ganzen smarten Haushaltsgeräte, die jetzt mit einem reden wollen, vom Kühlschrank bis zum... Äh, Saugroboter etc. pp. Aber auch so Spielekonsolen. Also im Prinzip eigentlich alles, was ja, digitale Elemente enthält, sprich wo ein Computer dran ist. Und hier geht's halt dann äh, vor allem um diese Update-Pflicht. Wir hatten ja hier auch schon mehrfach darüber gesprochen, gerade im Hinblick auf Security, dass halt ein Gerät, was eben ein Computer enthält und dann später keine Software-Updates mehr erhält, irgendwann einfach zwangsläufig der ja dem dem Angriff aus dem Netz äh, preisgegeben ist. Das muss nicht unbedingt das Internet sein, sondern das können natürlich auch lokale Netzwerke sein, Bluetooth, WLAN, all diese ganzen Einfallspunkte und da ja diese Geräte heutzutage nicht nur smart sind, im Sinne von da ist eine CPU drin, sondern eben auch äh, in der Regel connected sind, also sich dann ähm, auf irgendwelchen Cloud-Diensten einbuchen, um da Sachen zwischen zu speichern, zu synken, oder warum auch immer sie das tun, wird das natürlich auch ein immer größeres Problem.
1: Ich würde das noch ganz kurz ein bisschen ähm, nochmal versuchen, noch mehr plastisch vor Augen zu führen. Die Wir haben ja hier oft gesagt, IT-Sicherheit ist ein Prozess und kein Zustand. Und wenn man, was ich als Beispiel sehr gerne nehme, ist dieses Windows XP. Ne? Windows XP wurde 13 Jahre lang alle zwei Wochen oder wie das ist, mit Updates versehen. Und das war danach immer noch nicht fertig. Das war einfach nur Fehler und Probleme, die an diesem äh, an diesem Betriebssystem gefixt wurden. Und jetzt gehen wir hin und sind so weit, dass wir ja im Prinzip für, in Geräten für wenige Euro ein ip stack ein Betriebssystemkernel, zum Beispiel Linux-Kernel und ein Webserver und was nicht alles haben. Ja? und diese Geräte aber bei weitem nicht so gut mit uns interagieren können. Und dieses Thema, dieses Problem Computer, der gepflegt werden muss, das ist jetzt nicht mehr nur ein Gerät im Haus, sondern das sind bald potenziell vielleicht einfach alle Geräte. Weil du heute kein, keine Steckdose mehr kaufen kannst ohne WLAN, keine Glühlampe ohne WLAN und überall in diesen Dingern eben Software läuft und die braucht Pflege. Und die beste Möglichkeit, den Produktpreis zu drücken, ist natürlich, diese Pfle an dieser Pflege zu sparen, an dieser Produktnachsorge zu sparen, wenn du und solange du nicht gesetzlich dazu verpflichtet bist, die zu leisten. Und das macht den Unterschied zwischen teuren und billigen Geräten aus, dass du bei, ich nehme bei Aldi an der Kasse dir ein, ein Android kaufen kannst, was schon irgendwie seit äh, zwei Jahren ins Museum gehört. Ich weiß es jetzt, ich, ich übertreibe jetzt, ne, aber zum niedrigen Preis dir ein Discounter-Handy kaufen kannst und eben von einem anderen Hersteller ein un ungleich teureres Gerät mit, sagen wir mal, technisch wenig Unterschied, ja, aber eben hier du einen einen Anbieter hast, der Nachsorge für dieses Gerät betreibt. Und das bedeutet ja letztendlich für die Konsumentinnen einen, dass in einer sehr wichtigen Gerätequalitätsdimension ein Race to the Bottom stattfindet und solange es dort keine einheitlichen Vorschriften gibt, werden eben Anbieter immer versuchen an dieser Stelle zu sparen. Ja, als wären eben, als wären Sicherheitsgurte im Auto nicht vorgeschrieben.
0: Ja. Insofern ist es jetzt interessant mal zu schauen, was diese Update-Pflicht jetzt so abdeckt. Hier ist davon die Rede, dass das ähm, sich auf alles bezieht, was beim Kauf eines Gerätes vorinstalliert war oder auch nur zum, beim Zeit, zum Zeitpunkt des Kaufes versprochen wurde und äh, eine erweiterte Komponente davon ist. Das bezieht sich also vor allem so auf Apps, die man dann später auf dem Smartphone runterlädt, die ja technisch betrachtet so erstmal nicht ausgeliefert werden. Ne? Aber du kaufst so deinen stoppsauger und dann hat er halt eine App und diese App ist quasi ja integraler Bestandteil dieses äh, Produktes. Zumindest für die ganzen Halsversprechen, die das Ding so von sich gibt. Das hat natürlich dann auch ganz interessante Auswirkungen auf äh, Darauf, Was ist denn eigentlich vorinstalliert? Also wenn du jetzt zum Beispiel so einen Fernseher kaufst, äh, so ein Smart-TV, dann kommen die ja dann in der Regel auch so mit äh, vorinstallierten Sachen für, keine Ahnung, Third-Party-Streaming, also Netflix natürlich oder Disney Plus, so die ganzen großen Sachen, Apple TV Plus und diese ganzen Dienste hat drin, der Fernseher hat YouTube drin. Genau so. ne? Und in dem Moment, wo das also vorinstalliert ist, würde dann eben auch sich diese Update-Pflicht darauf beziehen. Gut, kann man jetzt sagen, bei diesen großen Anbietern ist es eben kein Problem. Aber in dem Moment, wo jemand sich eben auch auf diese bevorzugte Ebene katapultieren lässt, entweder qua eigener Popularität oder eben indem man sich äh, in so ein Produkt mit einkauft, dann äh, würde natürlich dann auch diese Update-Pflicht greifen. Klingt jetzt alles erstmal sehr schön, gibt aber auch noch ein Problem, denn in diesem Referentenentwurf ist kein konkreter Zeitraum vorgegeben, ähm, der jetzt sozusagen gelten soll. Also wie viele Jahre gilt denn jetzt sozusagen das äh, tatsächlich? Und ähm, das ist mir jetzt hier auch noch so ein bisschen unklar, hier wird davon gesprochen, dass von Zeiträumen ausgegangen wird, die ein Verbraucher als angemessen ansehen kann. <lacht> also da könnte ich mir, da gibt glaube ich sehr unterschiedliche Ujuju. Meinungen dazu. Ne? Also kommt es letzten Endes auf den Kaufvertrag und damit das konkrete Angebot äh, an. Auch der konkrete Umfang dieser Updates ist auch noch so ein bisschen unklar. Also was ist jetzt damit gemeint? Müssen jetzt Bugs gefixt werden? Sind das Security Features oder sind das Feature Updates? So, Also wofür gilt dann eigentlich äh, was? Ja. Ähm, einzig ist davon die Rede, dass bei dauerhaft bereitgestellten digitalen Elementen, und das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, worauf sich das beziehen kann, so, aber klingt für mich so ein bisschen wie so die Kernfunktionalität, sollen Updates mindestens für zwei Jahre gelten und sie sollen auf jeden Fall eine Mängelfreiheit sicherstellen, also Bugs fixen ne? und natürlich damit auch Security äh, Sachen fixen. Das scheint so ein bisschen der Konsens zu sein, auf den es hinausläuft, Und muss sagen, mit zwei Jahren wäre auf jeden Fall schon mal was verbessert. So Nicht, nicht, dass ich der Meinung bin, zwei Jahre würden ausreichen, aber das ist ja hier auch eine Frage von, existiert dieser Prozess überhaupt an sich oder nicht? Du hast ja auch teilweise, es gibt so Töne, spielzeug kram China-Klimbim und so weiter, was weiß ich. Da lebt dann die App vielleicht nur ein halbes Jahr, bevor sie dann wieder aus irgendeinem App-Store rausgekickt wird wegen irgendeinem Datenfraud ähm, da hast du natürlich dann irgendwie überhaupt nichts mehr von und sehr viel Gerät wird dann halt auch einfach nicht mehr benutzbar also du kaufst zwar irgendeine Hardware aber in dem Moment, wo diese Apps wegfallen, kannst du einfach diese Kernfunktionalität einfach überhaupt nicht mehr äh, sicherstellen hm. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Gewährleistung für Updates ähm, wohl auf zwölf Monate angehoben werden soll, von üblicherweise sechs Monaten. Also da geht es sozusagen um diese Beweisumkehr, also wer muss nachweisen, dass irgendwas fehlerhaft ist oder nicht. So ähnlich hast du das ja auch beim normalen Warenverkauf. Also es gibt da wohl angeblich, das habe ich jetzt aber nicht nachgeschlagen, es geht nur aus diesem Bericht hervor, eine Kostenkalkulation, wo sie insgesamt von fünf Jahren ausgehen. Mhm. und ähm, stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, was wäre denn jetzt hier eigentlich wirklich realistisch? So, Also ich denke so ein Jahr oder zwei Jahre, da kann man sich schnell drauf einigen. Also so ein Produkt, was irgendwie keine zwei Jahre überlebt, braucht einfach auch keine digitale Komponente. <lacht> das, das das, ist irgendwie unseriös und ich würde sogar sagen, eigentlich könnte man auch drei von drei Jahren ausgehen, ja. Ähm, und man könnte es vielleicht auch dahingehend erweitern, dass bestimmte Kategorien von Produkten, ja, also sagen wir mal so, die so eine gewisse Langlebigkeit in sich tragen. Ich denke da an Haushaltsgeräte, Kühlschränke, ja, äh, der Staubsaugerroboter und so. Das sind ja nicht unbedingt Sachen, die man sich jetzt nur für zwei oder drei Jahre kauft. So. Ja. Ja. Wenn man es jetzt über fünf Jahre hinaus denkt, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Weil da muss man auch sehen, dass man dann vielleicht Unternehmen ein bisschen zu viel zumutet. Ja, Absolut, ja. Also irgendwo ist auch mal Schluss. So, <lacht> man, man, man kann sich ja mal den Smartphone-Markt anschauen. Also lässt sich, glaube ich, relativ unumstritten feststellen, dass Apple derzeit so ein bisschen der Update-Weltmeister ist. Also man kann äh, heute noch für Geräte, die fünf Jahre alt sind, das aktuelle Betriebssystem fahren. Wenigen Ausnahmen. Und bekommt auch Security-Updates für Systeme, die teilweise noch älter sind.
1: Ja, Dafür zahlt es aber auch natürlich Preise, ne? Und das Klar. ist ja, ich glaube, also werden die Leute sich in den Kommentaren melden, dass sie sagen, dass das wahrscheinlich ist im Android-Bereich die Premium-Anbieter wahrscheinlich ähnlich eh lange die Geräte unterstützen, würde ich jetzt mal vorsichtig vermuten.
0: Tja, was sind denn da die Premium-Anbieter? Weiß ich
1: nicht. habe da welche? Was ist das beste Gericht bei McDonalds.
0: <lacht> so, jetzt hast du dir eingetreten. <lacht> Ich wollte doch nur darauf hinaus, dass selbst bei einer Marge wie Apple sie nimmt, ja, und einer ähm, einer eine, 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 eine Verbreitung und Wichtigkeit eines Produkts, was ja so ein Smartphone einfach hat, also so, diese Kategorie, die ich da gerade eben mal so äh, aufgemacht habe, ja, so, was ist sozusagen ein wichtiges, langlebiges Produkt, so, dann würde ich halt sagen, ja, okay, genau, also Smartphone würde das auf jeden würde auf jeden Fall die höchste Stufe an Update-Pflicht erreichen müssen, wenn man das versucht, in verschiedene Kategorien einzuteilen. Und da würde ich dann halt sagen, da, warum nicht drei Jahre fest vorschreiben, ja, und äh, einen Prozess schaffen, eine Deklarationspflicht, äh, schaffen, wo Hersteller dann auch auf eine definierte Art und Weise das mit auf die Produktpackung drauf schauen, wie viele Jahre es denn jetzt sind. Ja, Da wäre ich mir halt relativ sicher, wenn es so etwas gäbe, dann würde bei Apple würden diese drei Jahre, äh, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, gewährleistet werden. Ja, Dass sie einfach sagen können, ja, also für unsere Produkte auf jeden Fall drei Jahre und wenn sie der Meinung sind, sie wollen diese fünf Jahre Schwelle auch äh, vertraglich zusichern, dann steht da halt auch noch eine fünf drauf. Aber zehn Jahre eher nicht.
1: Zehn Jahre ist natürlich ein krasses Risiko für die, ne, Dann kannst du dich irgendwann nicht mehr trauen, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Aber wir, also als CCC haben wir da ja schon längere Zeit eine Position zu. Also erstmal Mindesthaltbarkeitsdatum und Updatepflicht sind Forderungen des CCC seit langer Zeit. Ja, ähm, also mit anderen Worten eine Mindestzeit, die ein Gerät mit Updates versorgt werden muss. Es gibt aber natürlich bestimmte Corner Cases. Was ist mit ähm, Quelloffener Software, was ist mit Community-Projekten, die ja auch irgendwie in den Bereich des Verbraucherschutzes äh, geraten hier und eine wichtige Forderung, die wir ähm, als CCC äh, in diesen Bereichen immer auch damit kombinieren, ist zu sagen, natürlich muss einem Betreiber zum Beispiel auch die Möglichkeit gegeben sein, einen Service abzukündigen. Sagen wir mal Amazon hat jetzt, ne, die haben jetzt ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen von diesen Echos da verkauft. Und eines traurigen, eines eines traurigen Tages werden die halt sagen so, diese uralte Echos werden irgendwie nicht mehr unterstützt werden von unserer Cloud. Aus welchem Grunde auch immer. Dieser Tag wird irgendwann kommen. Und dann stellt sich die Frage, was machen jetzt die Verbraucherinnen mit den Dingern in der Bude? Schmeißen die alle weg, ne? Oder die, diese oder die sagen, der kriegt keine Software-Updates mehr und dann hat der irgendwann äh, eine Schwachstelle. So, jetzt bei, bei so einem Echo Dot ist das noch relativ einfach. Wir nehmen mal ein anderes Beispiel. Ich habe hier ähm, zum Beispiel betreibe ich zu Hause, da kann man sehr schön daran ähm, ein Beispiel nehmen, äh, Steckdosen mit WLAN. Ja, habe ich. Die sind von einem China-Hersteller an eine App gebunden und äh, auch ein einfacher Schaltvorgang erfordert sowohl für die Steckdose eine Internetkonnektivität als auch für die zu der Steckdose gehörige App. Und was die da kommunizieren, wenn man sich das in Wireshark anschaut, dann stehen einem die Haare zu Berge, als hätte man mit der Zunge in der Steckdose geleckt. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Warum hast du denn sowas? Weil man die flashen kann mit einer eigenen Open-Source-Firma. Ja. So. Und das mache ich. ja. Das, ich habe natürlich hier meine eigene selbstkompilierte äh, Firmware auf den Steckdosen. so ne Und ähm, die sprechen die Protokolle, die ich für notwendig erachte, in den Sicherheitseinstellungen, die ich für notwendig erachte. Und ähm, ich bin Herrscherin über diese Steckdosen, weil da drin ist auch nur ein ESP32 und ein 230 Volt Relais. So. Mit anderen Worten, ich kann diese Geräte sorgenfrei kaufen, ja, ich könnte jetzt sogar, äh, weil ich in der Lage bin, dass wenn die Herstellerin sagt, äh, wir unterstützen, wir, wir schalten die Cloud ab und damit den Strom bei dir zu Hause, ja, ähm, dass man diese Dinger dann eben frei flashen kann, hier mit einer Community Firmware, die heißt Tasmota, ähm, gibt aber noch eine andere, habe ich nur vergessen, wie die heißt, Also es gibt mehrere habe ich vergessen, wie die heißt, ähm, und da Setzen wir zumindest als CCC an und sagen so, wenn dieses Gerät ähm, abgekündigt wird, also wenn du zum Beispiel sagst, so diesen Router, den unterstützen wir jetzt nicht mehr mit Security-Updates und äh, oder dieses, dieses, äh, diese Cloud schalten wir ab, dass du dann als Herstellerin verpflichtet bist, deinen Kundinnen die Möglichkeit des Weiterbetriebes zu ermöglichen sei es, indem du sagst, okay, hier ist der Source-Code für, ähm, für die Software, die darauf läuft, passt die von mir aus an, betreibt eure eigene Cloud ähm, oder, 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 ja und das halte ich eigentlich für eine, für eine relativ sinnvolle Forderung, nicht nur, weil du damit sagen kannst, ne, also es ist jetzt nicht unbedingt davon auszugehen, dass alle Kunden das dann auch tatsächlich machen, aber es wäre ja potenziell gar nicht so uninteressant, wenn die sagen ach geil, so okay, der Hersteller hat das abgekündigt jetzt flasche ich Ne, dieses alte Gerät, dem werden jetzt, wird jetzt neues Leben eingehaucht durch eine coole äh, Community-Software. Und nicht, man darf nicht vergessen, dass das eben auch ökologische Aspekte hat. So. Es, das WLAN, was in dieser Steckdose ist, das wird noch viele Jahre laufen Und auch das Stromnetz wird sich nicht ändern. Insofern wird es eigentlich nach menschlichem Ermessen relativ lange keinen Grund geben, dass ich diese Steckdosen durch neue ersetze oder sie einer Entsorgung zuführe. Wenn aber hier der Sch der Chinese die Cloud abschaltet, dann landen von diesem Hersteller sackweise diese Steckdosen im Müll. Und das ist ein Problem. Also Fazit. Ähm, Forderung des CCC letztendlich, wenn du schon das, wenn du das Produkt abkündigst oder die 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 Nachsorge für das Produkt abkündigst, Verpflichtung ähm, eine weitere eine, eine eigene Pflege der Community zu
0: ermöglichen. Das wird aber wischiwaschi bleiben müssen, weil es natürlich extrem schwierig ist zu definieren, a was ist eine ausreichende Dokumentation? Ja, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du jetzt für jedes deiner Produkte auch automatisch äh, eine Community findest, die jetzt äh, da Bock drauf hat. Üblicherweise ist es so, es gibt halt im Markt in jeder Produktkategorie zwei, drei Produkte, die finden jetzt alle irgendwie geil, weil die so ein bisschen den Nagel auf den Kopf getroffen haben, ja, aber viel anderes äh, denken die Leute sich so, naja, nee, guck mal hier, die Plastischüssel und so weiter, die kann ja irgendwie das nicht und dies nicht und äh, mhm. da, da werfen wir uns jetzt auch gar nicht drauf, also du kannst jetzt keine Erfolgsgarantie geben, dass das stattfindet und dann ist natürlich auch die Frage, wenn keine Community da ist, die in irgendeiner Form was übernehmen kann, wer definiert denn dann auch die Qualität der Übergabe, also wann ist denn wirklich alles erforderlich, ist ist denn wirklich auch wirklich jedes Hardware-Detail dokumentiert, was du brauchst, um es wirklich äh, in Betrieb nehmen zu können. Wenn dann niemand da ist, der das entweder technisch überprüft, was ja dann ja auch ein teurer Prozess wäre, oder eine Community, die sich zumindest lautstark zu Wort melden kann oder das in irgendeiner Form absegnen kann, was auch schwierig ist, weil die ja keine juristische Entität ist. Also ich sehe da praktisch noch Probleme, aber durchaus äh, Potenzial für so eine Art, Movement, ja, dass man sagt so, okay, es gibt hier so eine so, so ein offenes äh, Memorandum of Understanding, äh, wenn man das und das äh, unterstützt, dass man eben bei diesen Produkten eine Übergabe unter diesen äh, Gesichtspunkten macht. Aber es ist ein bisschen schwierig. Auch das ökologische Argument muss ich sagen. Mh, ja, gut bei deinen Steckdosenschaltern mag das äh, so sein, aber viele alte Router möchtest du wahrscheinlich allein schon deshalb nicht mehr benutzen, weil die gerade viel zu viel Strom verbrauchen. Ja, und neue Geräte wiederum deutlich weniger machen. Kühlschränke etc. Äh, haben wir das jetzt auch über viele Jahre gesehen. Also ich will jetzt nicht dem dem, dem Argument generell widersprechen, will nur sagen, ist auch knifflig und Insofern jetzt auch erstmal ganz gut, dass wir hier vielleicht den allerersten aller Schritt sehen, zumal es sich ja eben um die Umsetzung einer EU-Richtlinie handelt. Das musste also sozusagen eh geschehen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ähm, ob dann auch die Zeiträume noch konkreter werden können.
1: Also immerhin ist das ein Gesetzesvorhaben, was jetzt gerade noch verhältnismäßig wenig Aussicht darauf hat, äh, einen großen Schaden anzurichten und sogar Aussicht darauf hat, positive Konsequenzen zu haben. Und das ist, denke ich, durchaus, das können wir würdigen als eine gute Nachricht. Da, da kann man auch einfach mal fünf gerade sein lassen und sagen, das ist eine gute Nachricht.
0: Meinst du? Okay. Ich finde schon. Okay. Die gute Nachricht. Na, dann war das zumindest nochmal eine gute Nachricht. Gibt ja noch eine, oder? Ähm, ja, kann schon sein, denn es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Antiterror-Dateigesetz ATDG, das geht locker von der Zunge, kennt ihr sicherlich auch alle, gibt es nämlich schon seit 2006. Klingt so ein bisschen wie TKKG. Uh. Ja, hat so ein bisschen was davon, war aber Anti nicht ganz so. <lacht> <lacht> ja, naja, aber wurde, ähm, wurde sozusagen, ähm, jetzt muss ich mal in die Timeline gucken, wann das eigentlich ergänzt wurde. Auf jeden Fall gibt es eine Formulierung in diesem Antiterror-Dateigesetz, die dem Bundesverfassungsgericht nicht so gut gefallen hat. Dieses Anti-Terror-Dateigesetz, geht noch nicht so richtig flüssig von der Zunge, merke ich gerade, wurde später dann noch um eine weitere Vorschrift ergänzt, die sogenannte Paragraph 6a, erweiterte projektbezogene Datennutzung. Und da ging es nämlich darum, dass das alles um ähm, ja, so eine Data Mining Komponente ergänzt äh, werden sollte, ja, ein Data Mining von in der Antiterrordatei gespeicherten Datenarten und zwar über die Informationsanbahnung hinaus auch zur operativen Aufgabenwahrnehmung. 6a gestattet, damit die unmittelbare Nutzung der Antiterrordatei auch zur Generierung neuer Erkenntnisse aus den Querverbindungen der gespeicherten Datensätze, dies war bisher nur in Eilfällen möglich und das hat sich also das Bundesverfassungsgericht angeschaut, ich weiß jetzt gerade nicht, wer da geklagt hat, egal, auf jeden Fall war die Feststellung, dass diese Erweiterung, diese erweiterte projektbezogene Datennutzung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar ist. Zur Erinnerung, da steht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ja, Schwierig da äh, gegen anzugehen. so Ansonsten sei es verfassungsgemäß. Aber das äh, würde halt nicht so gut passen. Und äh, diese Regelung, die dort halt eingeführt wurde, verletzt äh, den ähm, Beschwerdeführer, von dem ich jetzt nicht genau weiß, wer es ist, in seinem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Mhm. Dementsprechend muss das rausgenommen werden. Was das ja letztlich ist, ist äh, quasi so eine Art... Rasterfahndung in dieser Antiterror-Datei. Und ja, jetzt muss das wieder anders beschlossen werden. Beziehungsweise ist diese Ergänzung nicht mehr gültig.
1: Okay, das ist wahrscheinlich erstmal gut.
0: Klingt erstmal äh, gut, müssen wir mal gucken, äh, was das jetzt für Folgen hat.
1: Okay, haben wir direkt noch eine gute Nachricht.
0: Echt? Was denn?
1: Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestags hat beschlossen, dass Freifunk gemeinnützig ist. Hm. Und ähm, das war auch, wir haben das hier immer mal wieder behandelt, eine, äh, über längere Zeit eine, äh, eine Diskussion, weil eben ist, also was gemeinnützig ist und was nicht, dafür gibt es spezifische Zwecke, die ein Verein haben muss und die er verfolgen muss und sonst bist du nicht äh, gemeinnützig. Ich äh, habe das ja schon oft hier zitiert, als der Verein Digitale Gesellschaft äh, gegründet wurde, hatte der in seiner Satzung irgendwie den Schutz von Grund- und Freiheitsrechten als Vereinszweck und dann gab es eben die Antwort, der Schutz von Grund- und Freiheitsrechten ist kein gemeinnütziger Zweck. Ja, und dann, äh, weil, wenn du dir das nämlich äh, anschaust, was ein gemeinnütziger Zweck ist, wir sind ja in Deutschland, das definiert, so, und das müssen, da gibt es einfach ein, ein Limited Set of äh, gemeinnützige Zwecke und einige sind es eben nicht. Und bei Freifunk gab es dann eben die Diskussion, ob nun das Bereitstellen von äh, kostenlosen freien Internetzugängen in diesem Subset gemeinnütziger Zwecke ist. Und äh, ich denke natürlich klar, dass, weil das ja der Zugang zu Bildung und so weiter ist, ja, ähm, aber äh, das stand eben zur Frage und jetzt hat das eben ähm, inzwischen endlich der Finanzausschuss eingesehen, dass das eben ein ein, ein gemeinnütziges Engagement ist und das bedeutet eben, dass Spenden an die freifunk community eben auch steuerlich absetzbar sind, das ist ja das das Wichtigste, ja, was so eine Gemeinnützigkeit eben ausmacht und je nachdem, wo du dich befindest, ne, ich meine, in, je, manchmal ist Freifunk einfach nur, dass jemand ein offenes WLAN für dich hat, aber in anderen Bereichen werden ja hier über Mesh-Netzwerke irgendwie halb Berlin verbunden, um das Internet irgendwo hinzubringen. Wir erinnern uns auch, ähm, um, um 2016 äh, diese großen ähm, oder 2015 sogar schon diese großen Initiativen, um Geflüchteten in Unterkünften, akzeptable WLAN-Verbindungen zu liefern, all das in, in natürlich ehrenamtlichen Engagement und äh, natürlich gehört äh, äh, gehört dieses Engagement als gemeinnützig äh, gefördert.
0: Ja, das ist alles sehr ähm, schön. Dass das so gekommen ist, aber jetzt muss man natürlich auch sehen, dass das äh, sich noch weiter ausbreiten muss. Also das, da kann es nicht bei Freifunk bleiben, sondern das müssen müssen auch noch andere äh, Dinge gemeinnützig sein.
1: Ja, da gibt es noch eine
0: ganze Menge andere Sachen, die, die gemeinnützig sind. Man ist wirklich interessant, wenn man sich mal anschaut, was heutzutage als gemeinnützig anerkannt wird. Also es ist eine äh, es ist halt so Sachen, so allgemeine Formulierungen drin, so Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, Völkerverständigung und so weiter, Denkmalschutz, Naturschutz, Tierschutz ist alles drin, Sport, äh, ja, aber was weiß ich, wenn du jetzt zum Beispiel Open Source Software äh, verbreiten möchtest, also freie Software, die äh, Dinge tut, so, dann gibt es da überhaupt gar keinen Ansatz. Ja. Vielleicht könnte man das demnächst mal als Brauchtum deklarieren, ja weil die Förderung des traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings ist auch mit drin. So, ich würde sagen, wenn so Karnevalsvereine gemeinnützig sein können, dann könnte man das eigentlich auch mal mit einem Free Software projekt hinkriegen. <lacht> ja, das ist mein Brauchtum. Ich mache das schon immer. Und manchmal hat man auch wirklich so den Eindruck, um ehrlich zu sein, dass so in der freien Software Szene auch so sehr karnevalistisch zugeht. <lacht>
1: Ja, aber wie, also man hätte, sagen wir mal so, dass der das Bereitstellen von Internet der Völkerverständigung dient, war längere Zeit unstrittig. Ja, inzwischen muss man sich fragen, ob das eventuell tatsächlich nicht der Völkerverständigung dient.
0: Aber da gibt es ja noch Hilfe für religiös verfolgte Flüchtlinge, vertriebene Ausdiedler, also da passt das auch mit rein. <lacht> okay, kommen wir, kommen wir zum letzten Brauchtum. Auch hier nochmal eine positive Meldung. Ja. Was soll ich machen? Corona-Warn-App gibt's jetzt auch in, mit ohne Google.
1: Ja. Endlich. Hm. Free Software Foundation. Und Sie sagen etwas, was ich natürlich sehr spannend finde. Sie sagen, die Free Software, eine, eine Handvoll freier Softwareentwickler hat heute erreicht, was äh, offizielle Stellen seit Monaten nicht hinbekommen haben. Die deutsche Corona-Warn-App. Ähm, komplett frei von Dependencies auf Google und erhältlich in F-Droid dem Free-Software-App-Store. Ja, spannend, super, ne? das erweitert jetzt den potenziellen Nutzerinnenkreis dieser App, muss man ganz einfach sagen, ne? und es er ermöglicht auch für die interessierte Nutzerin, jetzt hier ähm, Ergänzungen an der App vorzunehmen. Ja, also es gibt ja viele, die sagen, ich möchte genau wissen, wann ein Kontakt war. Das ist jetzt nur ein kleiner Patch in der quelloffenen Implementierung des Google-Apple-Contact-Tracing-Frameworks ähm, hier eben in freigebaut in, in dieser Applikation. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die ebenfalls so energiesparend laufen kann. Das, dafür habe ich mir das nicht genau angeschaut, wie sie das gebaut, nicht genau genug angeschaut, wie sie das gebaut haben. Ich denke, das wird man einfach sehen. Aber ähm, ja, da zeigt doch einfach mal diese Free Software Community und ich sage jetzt mal bewusst ihre Stärke, denn ja, das hat jetzt lange gedauert, ne? wir haben Dezember, aber ich meine, die haben das in, in, in ehrenamtlicher Arbeit und aus, in, ja, in irgendeiner Form von Enthusiasmus gemacht und das ja ich denke das muss man tatsächlich mal wirklich als als stärke würdigen und auch als dieses engagement eben zeigen dass es eben nicht also dass dieser ganze freie software gedanke und diese app überhaupt open source zu machen eben tatsächlich hier auch noch monate später entscheidende früchte trägt finde ich Wirklich super.
0: Ja, es äh, auf jeden Fall zu begrüßen. Ich muss zugeben, ich bin etwas ähm, skeptisch, was so den Erhalt des äh, Entwicklungsprinzips betrifft, weil gerade bei diesem Exposure Notification Framework, was ja Google und Apple vorantreiben, was die ja jetzt quasi nachprogrammiert haben, ne? mhm. ähm, stehen ja demnächst größere Umwälzungen an. Also die Version 2.0 des Protokolls, das ist so das Rollout, was wir jetzt gerade sehen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob das in dem aktuellen Betriebssystem-Release schon drin ist oder erst noch kommt. Auf jeden Fall äh, ändern sich dann zum Beispiel grundlegende Dinge wie die Berechnung des Risikos etc. Also da wird dieser gesamte Algorithmus nochmal komplett umgestellt. Sprich, in dem Moment hat man, hat man natürlich dann auch den Druck, Relativ zügig dann, da kann man nicht ewig warten, weil äh, das ja auch mit der mit dem Betrieb des Servers zusammenhängt, der dann diese Parameter liefert, die müssen dann halt auch entsprechend umgesetzt werden und das dann halt eben auch zeitnah, weil sonst ist man einfach schlicht inkompatibel. Ich sage nicht, das geht nicht, ich sage nur, hier sieht man, was, äh, also was eine Bereitstellung von Software ist, jetzt nicht so ein, hier habt ihr das und passt schon und dann wird das ewig laufen, so, also genauso wieder bei dieser Update-Pflicht, ne, äh, dann muss das natürlich auch maintained werden und man muss äh, Probleme lösen, man muss Bugs fixen, man muss äh, auf äh, entsprechende Protokolländerungen ähm, reagieren.
1: Total, total richtig. Ich denke, also das wird aber keine, also ich gehe nicht davon aus, dass es ähm, Protokolländerungen geben wird, die Backward-Compatibility brechen, um, aber natürlich, in dem Moment, wo du ein Softwareprojekt startest und das in die Welt setzt, hast du das Ding an der Backe. Und das ist ja auch die Stärke dieser Community, dass sie nicht nur das geschafft hat, sondern dass sie es bis zur Release-Fertigkeit geschafft haben. Und gerade Leuten, die sowas machen, denen ist auch klar, dass sie natürlich jetzt das Ding an der Backe haben und da in Zukunft ähm, nachimplementieren müssen, ne? wenn, äh, wenn es signifikante Änderungen gibt und so. Im Moment haben sie aber, muss man jetzt auch sagen, natürlich die Nase vorn, weil sie eben Features haben, über die viel diskutiert wird, ne? gerade hier, ich kann nicht sehen, wann der Kontakt war, großes Thema, ne, wird der, wird der Bundesdatenschutzbeauftragte für verantwortlich gemacht und was da nicht alles diskutiert wird, die haben es halt mit ein paar Zeilen Code jetzt einfach mal geschafft und haben jetzt, muss man wahrscheinlich sagen, die die bessere Corona-Warn-App für einen kurzen Zeitpunkt, bis halt wieder die tatsächliche Corona-Warn-App sich weiterentwickelt und sie dann gucken müssen, ob sie, ob das ähm, Merchbar bleibt für sie oder ob das ihrerseits Arbeit und Anpassungen erfordert, aber sie haben sich dieser Aufgabe gewidmet und verfolgen das jetzt. Und das ist doch wichtig.
0: Ja. Ist okay. Also, das könnte auch interessante Auswirkungen haben, wenn halt bestimmte Features, die derzeit blockiert sind, dann einfach mal praktisch gezeigt werden. Ja, so nach dem Motto: guck mal, so schön können das sein, dann ist das natürlich auch äh, ja, interessant.
1: Ja, das kann, äh, also, herzlichen Glückwunsch und äh, Respekt, dass das so geschaffen wurde. Ja, und natürlich andererseits eben auch schade, dass es ich sag ja, bei 20 Millionen wäre das vielleicht äh, drin gewesen, sowas auch noch zu machen. Ne? Ich meine, dafür musste sich, das darf man ja auch nicht sagen, äh, darf man ja auch nicht vergessen, es mussten sich halt diese, diese Abhängigkeit von den Google-Diensten war für eine für eine ausreichend große Community ein Grund, die App nicht zu installieren oder nicht installieren zu können. Denke man an die Huawei-Telefone, die eben aufgrund der Sanktionen der USA von den Google Services abgeschnitten sind. Ne? Also es ist jetzt nicht nur ein Dienst an an den ähm, Android äh, reinen Fundamentalisten und Google frei Phone Leuten, sondern eben äh, oder dieses ne, gezielt und selbst entschieden so, so als wichtige ähm, Entscheidung für sich so sehen, sondern eben auch Leuten, die halt ein Huawei-Phone gekauft haben und nicht wussten, dass da bestimmte Sachen eben drauf nicht funktionieren, weil der äh, der äh, abgewählte US-Präsident äh, meinte, damit irgendwie China ärgern zu können, ja, also das ist nicht nur nicht nur für, ja, äh, äh, wie nennt man das denn, ich will jetzt nicht Fundamentalisten sagen, aber mir fällt gerade kein anderer Begriff ein, ähm, was ist denn, Fund was ist denn ein, ein, ein positiver Begriff für Fundamentalist? Ähm. Experte.
0: So. <lacht> <lacht> genau, Experte. Sachverständiger, ja, ja. Okay. Dann kommen wir zum Ende der Sendung. Oder?
1: Ich äh, weise hier nochmal darauf hin, dass ich ja in der letzten Sendung schon gesagt habe, ah nee, Quatsch, ich muss noch was sagen. In der letzten Sendung haben wir unsere Spendenaufrufe gemacht und haben ja gesagt, an wen man alles spenden kann. Da haben wir wieder nur ähm, auf äh, an Deutschland äh, gedacht und haben drei äh, deutsche Gruppierungen genannt, bei denen Geld immer gut investiert ist und haben dabei natürlich vergessen, dass wir auch auf der äh, EU-Ebene eine sehr wichtige Organisation haben, nämlich EDRI European Digital Rights Edri finanziert, finanziert sich zu großen Teilen auch aus eben äh, den Mitgliedsorganisationen, aber es ist auch wichtig, äh, ne, Edri davon unabhängig zu machen und man kann eben auch direkt an Edri spenden und ähm, dazu verlinken wir jetzt hier auch noch einmal die äh, Möglichkeiten ähm, an Edri monatlich. Oder einmalig äh, zu spenden. Und ich kann nur betonen, diese Arbeit auf der EU-Ebene wird jedes Mal zusehend wichtiger. Ja, wir merken, dass immer weniger von dem, was in Logbuch-Netzpolitik weltbewegend diskutiert wird, im Bereich der äh, Bundesregierung oder der, der Bundesrepublik stattfindet. Hier, hier finden immer noch die größten Verkackungen statt, das ist richtig, aber äh, die großen Weichenstellungen ähm, sind in zunehmendem Maße auf der EU-Ebene und da müssen wir ein Auge drauf haben und da äh, ist es sinnvoll, Edri zu unterstützen, weil das ist mehr oder weniger das der eine Dachverband, die eine Dachorganisation, die wir eben auf der EU-Ebene in, als als NGO-Zusammenschluss haben.
0: Auch kein nennenswerter Mehraufwand, einfach in dem Moment, wo ihr den Dauerauftrag für äh, Lochboot-Netzpolitik aufgesetzt habt, einfach gleich noch einen für den e Edri hinterher. Ja, easy. So, easy. so läuft das. Easy.
1: Ja. Spart man, da spart ihr euch zweimal den Zwei-Faktor-Login. Das muss man ja auch irgendwie heute ökonomisch mit umgehen. So, ich hatte äh, in der letzten Sendung schon gesagt, dass ich äh, aufgrund wiederholter Missverständnisse zum Ende dieses Jahres damit aufhören werde, in dieser Sendung äh, Individuen persönlich zu danken ähm, und ich euch deshalb darum bitte, wenn ihr von mir äh, Dank haben möchtet, mir eine Möglichkeit zukommen zu lassen, euch diesen Dank zum Ausdruck zu bringen. Das kann eine E-Mail-Adresse sein ähm, und so weiter. Aber ich danke an dieser Stelle Silvana, Dana, Pedro, Steffen, Frank,
0: Philipp und Fabian.
1: Okay. Das war's schon, Tim. Super.
0: Tim hat sich schon zurückgelegt. Ja, ich lehne mich die ganze Zeit zurück. So, Ich habe nur gerade auf den Kalender äh, geschaut und mich gefragt, wie viele Sendungen wir dieses Jahr denn eigentlich noch machen werden. Also in der Woche sind wir auf jeden Fall nochmal am Start, würde ich sagen.
1: Ja, da, also wir haben noch ein paar Sachen hier auf dem Schirm. Nächste Sendung wird äh,
0: Digital Services Act sicherlich Thema sein. Dann haben wir da irgendwie noch eine Sondersendung äh, geplant. Vielleicht.
1: Ja, wir versuchen ja immer über die ungelegten Eier nicht ganz so viel zu gackern. Nö,
0: das kommt dann vielleicht oder auch nicht. Müssen wir mal gucken. Also könnte noch ein bisschen was passieren dieses Jahr. Aber so viel Jahr ist nicht mehr. Drei Wochen haben wir noch. Nun, dann wollen wir euch jetzt auch nicht länger davon abhalten, den Rest dieses wundervollen Jahres auch weiterhin in vollen Zügen zu genießen. <lacht> Jetzt habt ihr schon so viel Zeit damit äh, verbracht uns zuzuhören in diesem Jahr Dann, äh, muss man jetzt nicht unbedingt äh, nennenswert noch in die Länge ziehen und überhaupt ihr wisst ja, nächstes Jahr wird alles noch geiler und äh, von daher wünschen wir euch ein schönes Wochenende
1: Wünschen wir euch, ja, tun wir Bis dahin, ciao, ciao Bis.
2: Solche Töne der Demokratie habe ich bisher vermisst. Demokratie hat viele Gesichter. Mal ist sie schlichter, dann demonstriert sie, dann wieder schlägt sie zu und lässt in Ruhe. Mit anderen Worten, das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Ist einem Schmidt oder nicht? Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. oder Demokratie, Herr Bundeskanzler, ist Herrschaft auf Zeit. Mal sie Das ist Demokratie, langweilig wird sie nie sein, In unserem demokratischen Gemeinwesen muss nicht nur die Kasse stimmen, dann kommen wir wieder nach vorn und Sie sollten das mitmachen. Nun wohl schon überwiegt, woran das wohl liegt. Wie werden wir wieder flott? Das ist die Frage. Jeden Baby, die Antwort Gott nieder. In dich und das, ist Demokratie. Langweilig schon, Sini, das ist Demokratie. Langweilig schon, sein wir froh darüber. Ich erkläre es gleich für die, die das Grundgesetz nicht unter der Achsel haben. wird wieder gewählt, wird wieder jeder von jedem gequält. wir uns nicht? Das ist das wahre Gesicht. Darum verirre dich nicht. Bleib im Garten Eden und hör dir an die Reden. Dann kommen wir wieder nach vorne, wo keine eingehalten, eingehalten werden. Liebe, weil ich vier Jahre dran bin. Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Ob es einen Schritt oder nein. Das nacht. ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Seien wir vor so darüber Rüber. Ich bitte, die Häufigkeit der Zwischenruppe zu unterlassen, weil sie störend wirken. Das ist Demokratie. Ich fasse zusammen. La, la, la.